0: Vamos lá? Estamos no ar? Estamos no ar para mais uma entrevista aqui do Estúdio PBR na Bahia, Oiengás Energy. Agora o nosso convidado é o João Vitor, que é diretor de comercialização e novos, novos negócios da Petro Recôncavo. né? uma empresa que já está aí nesse mercado de desenvolvimento de ativos em terra há muitos anos. Né? Foi pioneira nesse, nesse, nesse setor que mudou muito né? em anos recentes com esses movimentos que a gente teve e que agora tem aí o desafio de continuar botando esses negócios, esses mercados de pé e para frente. A gente pode começar essa entrevista agora, Marcel, falando sobre o que? mercado de gás? Eu acho que o mercado de gás é o, é o, é o mercado que está mais
1: pujante no, no onshore. A gente pode começar falando um pouco sobre harmonização das legislações estaduais e, e federais, e federal vocês estão atuando tanto aqui na Bahia quanto também é, é, em outros estados do Brasil como é que vocês estão vendo esse movimento e a, e, a, e qual é a importância desse movimento de harmonização das legislações é, que em alguns estados está mais avançado e em, em outros tá, tá, ainda está um, um pouco parado
2: é, o quanto isso é importante para a atividade de vocês hoje é, boa boa tarde é... É fundamental tá? a gente continuar evoluindo o mercado de gás natural. Para falar um pouquinho da evolução, no histórico recente, a gente teve uma conjunção de esforços que surtiu muito efeito. né? Desde a... Mesmo antes da, da promulgação da nova lei do gás, a gente já teve todo o esforço associado à Petrobras para a abertura da, das infraestruturas essenciais, houve o esforço das transportadoras para é, prover a capacidade excedente de transporte e isso foi um fato essencial para que a gente conseguisse acessar o mercado. Desde o início do ano passado, em 2022, a gente já comercializa 100% da nossa produção para as distribuidoras de gás do Nordeste. E também já assinamos com consumidores livres de gás natural, o que tem feito uma, uma relação positiva para todos os lados. A gente remunera muito melhor a nossa molécula, gera investimentos no onshore, continua incrementando a produção em volumes além do que a gente esperava no nosso relatório de reservas e a gente proporcionou para as distribuidoras em que a gente vendeu gás os preços de gás natural mais baratos do país, haja visto o que aconteceu na Potigás e o, e o, e o contrato de gás que a gente tem aqui com a própria Bahia Gás. Agora, muita coisa ainda precisa evoluir. É, acho que até uma coincidência feliz, nós fizemos um monitoramento interno na Petro Recôncavo é, dos estados que vinham é, é, gerando as suas legislações e aí principalmente olhando com a, a visão do, do, do consumidor livre, né, de como os estados iam estabelecer os mecanismos para migração é, do mercado cativo para o mercado livre de gás natural, as condições, a tarifação desse serviço junto além da tarifa do uso do sistema de distribuição, se você teria algum tipo de taxação em cima disso, é, é, e nós observamos que alguns estados saíram muito à frente. É, somos aqui muito é, 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 a favor do que foi lançado recentemente, que a BP fez parte, que é o, 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 o Relivre ali, para que se acompanhe. Gerou uma polêmica. Gerou né? uma polêmica, Acho mas é é, 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 nós aqui acompanhamos, e eu posso dizer que dentro da Petra Reconcava a gente tinha uma visão muito similar daquele ranking, o que traz para a gente uma visão de que alguns estados estão muito mais prontos, é, trazem um ambiente mais dinâmico, nós já nos credenciamos e temos conversas mais avançadas com alguns consumidores livres nos estados em que a gente acredita que é, nós não podemos criar novos royalties na nossa visão para o consumidor livre estar é, é, tá produzindo. Eu acho que o racional é que as distribuidoras façam aquilo que elas foram criadas para, que é o serviço de distribuição de gás canalizado e que possa existir uma comercialização direta. Isso eu acho que vai continuar gerando valor, principalmente para os consumidores industriais, porque eu acho que o mercado evoluiu muito, mas para os grandes consumidores a redução do preço do gás ainda não foi muito grande. Isso precisa continuar acontecendo, acho que o esforço inicial foi muito importante, mas dar essa transparência, continuar olhando para frente, vai ser fundamental para o preço do gás realmente é, se tornar mais competitivo no Brasil. Obrigado. É. Você falou de, de, de algumas medidas que precisam é, é,
1: ser, ser feitas, tomadas, para que, pra que isso, é, esse ambiente regulatório do gás fique melhor. É, quais outras ações você, você traria assim, como importante para que a competitividade desse setor é, é, é,
2: gere sustentabilidade para o negócio? É, se nós olharmos um, um desmembramento do preço do gás natural, naturalmente tem a questão dos impostos ali, que é melhor a gente uhum. é, é, não se dedicar <risos> tanto a ela. Temos uma reforma que... tributária vindo aí. É, exatamente, tá renovado, é uma né? questão diferente. Aliás, é, sempre é... temos uma reforma tributária. Sempre <risos> temos, exatamente. Mas quando a gente olha para a estrutura de, 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 de precificação do gás natural, né, nós temos o upstream, nós temos a estrutura de escoamento e processamento, transporte e distribuição. É, é, o upstream é um pedaço dessa estrutura. Eu acho que o gás natural o, o gás natural no Brasil tem um futuro muito promissor, seja pelas rotas adicionais do pré-sal, seja pelo desenvolvimento do BMC 33, mas também muito no onshore e é, a gente acredita bastante nisso. A Petro Recôncavo incrementou em 90% a sua produção de gás no, campo, no polo Miranga no primeiro ano de produção. E a gente vai começar ainda a perfurar nesse polo é, nos próximos anos a gente vê a bacia do Tucano é, 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 com empresas retomando. E isso vai aumentar a oferta e, à medida que a gente consiga ter mais gás disponível, esse segmento tende a baixar. Mas uma coisa que ainda muito nos preocupa são os custos de midstream. Tá? Eu acho que hoje essa parcela ainda leva, uma eu diria, um stake do preço do gás natural muito acima da média mundial. É uma indústria muito sólida, muito segura, porque é uma indústria de tarifa, é, não é tão estimado que, essa, que ela seja dona de um stake muito grande, é, como 30%, 40% daquilo que é o preço do gás final. É, a gente viu alguns casos, por exemplo, como as UPGNs privadas que foram construídas no Brasil, fora do ambiente da Petrobras, e o custo de operação dessas UPGNs é um terço do que a gente olha hoje nas UPGNs abertas é, pela Petrobras para acesso. E não é diferente no transporte. A gente entende muito bem o legado, os contratos legados, a partir da passagem da TAG e das outras é, é, transportadoras, mas se o Brasil não olhar para frente com uma necessidade de a gente racionalizar esses custos também, o gás natural na ponta não vai evoluir. E aí eu acho que aí um ambiente regulatório, que não, não busca amarrar tanto, mas busque dar diretrizes melhores, eu acho que um exemplo claro é o link entre as transportadoras. É, ele foi estabelecido que eu posso hoje colocar gás na TAG, e tirar na malha da NTS ou na TBG. É, mas por mais que exista uma redução muito grande na segunda tarifa de transporte, não existem essas reduções na penali, nas penalidades. E as penalidades não são pequenas. De forma como você faz a conta da cadeia, de todo esse elo, pode ser que seja proibitivo eu acessar uma distribuidora de gás no sul do país. E eu acho que o objetivo é que isso não aconteça, é que efetivamente a gente tenha uma indústria de rede consiga acessar, todos os locais, e a Petro Recôncavo tem interesse em acessar não só o Nordeste, a gente tem interesse em estar nas outras regiões do país, desde que a gente consiga fazer essas questões acontecerem. A gente
0: está justamente nesse momento né, de uma discussão do que fazer com esses contratos legados. É, você citou já que existe uma, um alinhamento entre a visão de vocês, que são os produtores, e os consumidores que fizeram o ranking é, das regras estaduais. Você sente que falta. Existe já um alinhamento também entre esses elos do como lidar agora com esses contratos legados e essa oportunidade de rediscutir
2: justamente esse sistema em rede e quanto isso vai custar? Não. Eu acho que uma das características muito positivas do Brasil é, é, é um respeito aos contratos. Eu acredito que a aquisição por parte dos investidores das transportadoras parte do pressuposto que esses contratos legados são parte da remuneração dessa infraestrutura de transporte. É, e, e eu acho que isso vai ter que ser resolvido na medida em que os contratos venham a se expirar e aí em cada prazo contratual para que, pra que o ativo que foi construído e comprado por esses players seja remunerado. O que nos preocupa é o que vem no excedente. Né? Eu acho que esse... É, 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 eu mencionei isso em alguns, alguns eventos recentes. Não faz tanto sentido é, é, os novos operadores, os novos é, é, as carregadores da malha de transporte estarem, estarem colocando mais gás e pagando a mais por isso. É, é, e eu, eu, francamente, não vejo na prática de que o, o valor da tarifa para o gás adicional é mais barato que o valor dos contratos legados. Não é o que a gente vê... É, é, na realidade, principalmente quando a gente olha um compromisso contratual de 100% de ship or pay, por exemplo, eu tenho que assumir volumes, e a realidade desses campos é que você lidar com uma incerteza, você quer produzir mais gás e é só lutar para todo mundo que eu possa produzir mais rápido e colocar esse gás na malha o quanto antes, mas a gente acaba tendo que lidar com amarras contratuais que eu acho que são heranças desses contratos legados. Então eu acho que o, me o mecanismo é que a gente possa tratar as questões de uma forma diferente. Os novos entrantes da malha de transporte, eles não precisam fazer parte desses, dessas heranças, desses contratos legados, mas a gente deveria ter uma realidade mais dinâmica. E aí eu vejo um pouco ainda de falta da gente discutir isso, é, por mais que eu acho que as, as transportadoras estão se colocando à mesa para discutir, mas talvez até o regulador possa nos ajudar a acessar um ambiente mais, mais aberto para esse mercado de gás natural no transporte também. Você entende que essa discussão cabe agora na, na, na resolução das tarifas que a ANP vai colocar para a discussão? Acredito que sim. Acho que a gente tem que entrar nessa discussão agora. A gente teria que tratar separadamente essa questão do, do gás incremental, do gás além do volume, que já remunera a infraestrutura, que define a, a, a tarifa básica. Naturalmente, a, a, as métricas e a matemática para gerar uma tarifa de transporte não é tão trivial, mas eu acredito que é o momento ideal para a gente tratar essa questão.
1: Você tocou num ponto, João, que é a questão do, do gás em e para outras empresas o óleo. É... Como é que vocês estão vendo o movimento da ANP para toda essa discussão de redução de royalties, então, é, para incentivar o, 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 a indústria independente no Brasil? A gente teve uma, 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 uma resolução do CNPE que acabou é, dando diretriz para isso, mas que é, atualmente parece que essa discussão meio que, que diminuiu, né, deu uma, uma arrefecida. Como é que vocês estão vendo
2: isso e qual que é a importância desse tipo de movimento para a produção de vocês? Acho que desde o REAT, né, como o Márcio falou, a gente vem tendo as mudanças de nome, o Márcio Félix mencionou na abertura aqui do evento, mas eu acho que existe um propósito em a gente poder incentivar o incremento da produção em campos maduros e marginais. É, a gente teve a primeira, a primeiro incentivo com base na, 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 na redução de hot para produção incremental, o qual a gente já tem feito uso nos, nos pedidos de postergação de contrato e sido fundamentais, porque na prática ele viabiliza a gente tem um incentivo maior para continuar investindo. Né? Aquela, aquela margem incremental de produção ela tem um retorno melhor. O, os campos onshore são muito é, competitivos, mas eles têm, eles têm um lifting cost, eles têm um custo de capital de desenvolvimento e você precisa hoje, dado que eles são maduros, tentar acessar horizontes mais profundos e trabalhos mais complexos. Esse incentivo é fundamental. É, nós vimos ao longo do ano passado diretriz do CNPE e, e regulamentação da definição dos campos marginais. Né? A gente teve ali o, 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 os marcos de produção associados a campos terrestres, a volume ABSW e a campos offshore em águas rasas, e a gente parou um pouco aí. A gente teve até depois uma resolução do CNPE que determinou a redução para 5% do HOT dentro da base legal, naquilo que pode ser feito no ambiente infralegal, mas isso ainda não foi colocado em prática. Nos preocupa um pouco que isso... Se eu não estou enganado, não está na agenda regulatória atual da ANP. É, e eu acho que esse é um marco fundamental. Nós temos esses exemplos. A gente tem os campos muito bons dos ativos que a gente adquiriu. Campo de Miranga. Mas você tem um campo do lado ali de Sussuarana que produz 10 ou 5 barris. Aquele campo, ele, ele, ele é tratado de uma gestão de portfólio. E ele precisa ter o um incentivo para que a gente possa colocar uma sonda para operar nele. Senão o racional econômico vai fazer com que a gente priorize os principais ativos. E os pequenos produtores, eles precisam desses incentivos na medida em que eles têm outros contrapesos, a conta do RTM chega para eles, alguns outros o custo de licenciamento, então esses incentivos de redução para campos marginais eu acho que são fundamentais para criar players de tamanhos adequados que vão desenvolver esses campos menores.
1: Historicamente no Brasil, os pequenos produtores e, e talvez vocês tenham sido os primeiros né, é, 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 no onshore, pegando lá naqueles contratos de, 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 de produção para a Petrobras, uhum. É, de serviço ainda na época né? é, historicamente é, tem uma discussão no show Brasileiro da dificuldade de colocar -se
2: o óleo produzido você acha que esse é um assunto que já superamos ou ele precisa voltar para a pauta? É, a gente ainda tem uma dependência grande associada à, à, à infraestrutura no Brasil, tá? Por exemplo, a própria Petro Reconca ainda depende é, é, de acessar infraestruturas de terceiros para a gente conseguir colocar o gás natural, seja nas refinarias, seja nos terminais aquaviários. É, eu acho que o mercado está abrindo, é, nós estamos muito animados com o closing do Polo Potiguar, a gente vai ter a possibilidade de negociar com um player independente de métricas muito similares com a nossa, as condições ou para acessar o terminal de Guamaré ou para vender o nosso petróleo. E aí a gente passa a ter um racional de comercialização mais atrelado a valor do nosso petróleo no mercado mundial. O petróleo do onshore brasileiro ele é excepcional em grande distância. Né? Alguns campos são de petróleo mais pesado, mas em geral nós temos campos na Bahia, é, é em Alagoas, no Rio Grande do Norte, com 38, 40 graus API, com um teor de parafina, que acaba gerando um prêmio essas, essas para essas refinarias que conseguem fazer esse tipo de, de, de refino. Então, eu acho que existe um potencial imenso, ainda não aconteceu, até a questão do próprio Polo Bahia Terra ainda trava um pouco o midstream na, na Bahia, a gente esperava que essas questões fossem resolvidas e que a gente pudesse acessar ou os terminais aquaviários ou ter acesso ao mar aqui na, na Bahia de Todos Santos ou poder acessar diretamente a refinaria. Agora, caso isso não aconteça é, é via a sistemática do desinvestimento, eu acho que os produtores vão buscar suas próprias rotas, sejam individualmente ou conjuntamente. Eu acho que faz muito sentido você juntar produções de 300, 500 barris para formar um pool de, 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 de players, produtores. de produtores que possam acessar um trader ou, um, ou uma refinaria local é, é, é. Então a gente ainda vê muito upside, muita coisa boa acontecer nesse mercado. Talvez em analogia ao que aconteceu com o gás Natural. Melhora a remuneração e traz competitividade para o pro mercado. Mas
1: vocês já estão discutindo com outros players esse
2: pool? Esse já é uma, um, um, um diálogo que está na mesa? A gente discute há muito tempo, mas bastante, é, é, eu diria, contingente ao que viesse a acontecer no desinvestimento. Tá? No Rio Grande do Norte, naturalmente, nós temos essa dependência do midstream. Eu acho que se tornou uma relação óbvia é, é, com a 3R, na medida que a gente tem uma sessão contratual, é, e na Bahia, de novo, ainda tem uma dependência. Nós conversamos com todos os players, eu acho que a ABPIP é um ambiente onde a gente consegue se comunicar muito bem, entender qualidade, onde a gente consegue fazer o blend ideal. A gente ainda depende um pouco de terceiros, mas nós estamos muito bem conversados e, e, e buscando soluções conjuntas, sim, para esse racional de comercialização,
0: é, hoje, na prática, com a sinalização de que a Petrobras não pretende vender é, o polo Bahia-Terra, para vocês, tem uma situação particular, porque vocês usam a infraestrutura do polo para uma produção que é 100% é, petro que não é uma produção da Petrobras. O único caminho agora é negociar o acesso, fazer valer as regras de acesso dessa infraestrutura da Petrobras, ou tem outras formas de
2: lidar com isso? Olha, é... Primeiro, com relação ao Baia Terra, a gente não tem como falar pela Petrobras, mas, na verdade, a Petrobras não disse que não vai vender o Baia Terra. Né? Ela disse que vai reavaliar a ótica do desinvestimento. A gente continua com uma visão muito clara de que não é o foco, não é a visão que a Petrobras vai aplicar capital, recurso, atenção em campos que produzem hoje menos da metade de um poço é, é, é do pré-sal. Então, é muita atenção para um retorno econômico não tão grande. Nós estamos... É, 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 avaliando como esse processo vai se desenhar. É, eventualmente, a Petrobras pode proporcionar acesso é, é, a, como aconteceu com gás natural, para que a gente possa escoar diretamente a nossa produção e vender é, é, isso ou para refinaria local ou para a gente poder fazer o transbordo dessa produção. É, a Petrobras tem sido muito amigável a essas discussões comerciais. Acho que evoluiu muito ao longo dos últimos anos. Tem sido uma empresa muito mais dinâmica e aberta. É, então, nós avaliamos tanto a rota de continuar utilizando a infraestrutura atual Mas aí, até voltando à questão anterior de a gente se associar Aos players da bacia A Petro Reconcavo hoje com os seus ativos Produz em torno de 6 mil barris de óleo Sozinha, se você soma isso A produção da 3R, a produção de outros players Talvez daqui a pouco a gente consegue Uma tancagem e colocar 300 mil barris um, Na Baía de Todos Santos Para que alguém venha e faça a compra desse produto Então a gente tem avaliado essas oportunidades Também Dessa, essa questão do
1: investimento da Petrobras, é, grande parte do, do, do que o onshore brasileiro vive hoje é fruto da venda dos ativos da Petrobras. As empresas independentes acabaram vindo e estão investindo, e como vocês, você mesmo trouxe, é, é revitalizando e ampliando a produção desses ativos que em grande parte estavam sem investimento. É, mas como que fica daqui para frente? Como que... É, vocês enxergam o, o futuro é, de crescimento dessa indústria. A gente provavelmente vai passar por um movimento de consolidação dessas empresas, mas depois o, o caminho natural é que a gente vá para empresas como a Petrorecom, a 3R, irem para a busca de upsides exploratórios, a busca
2: de, de novo óleo perto das instalações onde as empresas já têm. Eu acho que a gente tem agora um primeiro momento, que é o um momento de olhar para dentro de casa, entregar o resultado que a gente... Prometeu o mercado, o que a gente trouxe de perspectivas para a ANP, na renovação das extensões das concessões. Então, nós estamos hoje muito focados dentro das nossas concessões para poder fazer aquilo que a gente sempre entregou ao longo do tempo. Né? A gente conseguir produzir com custos muito compatíveis, a gente ter uma estrutura de capital muito adequada e a gente conseguir continuar incrementando a produção. Agora, eu acho que todos vão fazer isso, se eu pudesse é, ter um palpite, todos vão tentar entregar o melhor valor dos seus ativos mas eu acho, sim, que o Brasil vai passar, em algum momento, por uma realidade de mercado secundário, né, acho que nem todos, os nem todos os clusters que a Petrobras vendeu, eles fazem sentido para um mercado aberto. Às vezes foi uma visualização da Petrobras, mas você tem alguns ativos que misturam, ativos de midstream, ativos de upstream, óleo leve, óleo pesado, gás natural. E é no normal que às vezes você vai ter um player de, de óleo mais pesado desenvolvendo projetos de recuperação através de injeção de vapor. Então a gente espera sim que isso aconteça, mas eu acho que em ato contínuo, até pelo que aconteceu na oferta permanente a condição desses players acessarem áreas adjacentes estenderem as bacias ou até em bacias como a bacia do Tucano que há muito tempo não tem perfurações e um desenvolvimento eu acredito que esse é um movimento natural foi falado aqui, isso é conhecido, que 5% hoje das bacias sedimentares do Brasil são conhecidas e exploradas, eu acho que existe um potencial muito grande para players que já são, é, é, que têm sua eficiência operacional de continuar desenvolvendo essas reservas. Eu acho que esse é um caminho natural de médio e longo prazo para essas empresas. Perfeito. Conversamos aqui com o
0: João, da Petro Reconcavo, diretor de comercialização e novos negócios, direto aqui da Bahia, Oingás e Enes. Obrigado, João. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos. Um abraço. Até a próxima entrevista, gente. Um abraço.